0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – дистанционное образование как альтернатива удаленному обучению, плюсы и минусы. В ситуации затянувшейся удаленки и ее узаконивания как части учебного процесса, а также из-за опасения за здоровье учеников, продолжающих ходить в школу, родители школьников оценивают возможности перевести своих детей на дистанционное Обучение. Эта форма образования существовала и до пандемии коронавируса. Какие возможности для этого есть в Латвии и за ее пределами? Для учеников каких классов это предусмотрено? Достаточно ли одного желания или нужны веские аргументы? О нюансах дистанционного школьного образования сегодня Простыми словами. В студии Арманда Бридага, заместитель директора по учебной части Рижской первой средней школы дистанционного обучения. Здравствуйте.
1: Доброе
0: утро. А на телефонной связи Эдгарс Гринс, директор Рижской средней школы дистанционного обучения. Здравствуйте. Доброе утро начнем с определения понятий которые начали смешивать еще весной когда школьников отправили учиться из дома чем дистанционное обучение отличается от удаленного вопрос гости в студии а потом ответите вы господин гринс
1: да, дистанционное образование в нашей школе означает то, что это единое место, система называется в нашей школе ⁇ школа, где у ученику предоставлена вся информация, чтобы делать свои и уроки и учиться. Например, учебные материалы, зачеты, также есть возможность привести конференции, переписаться с одноклассниками, с администрацией, также с учителями.
0: Ну, сейчас это делают и
1: школьники, которые
0: находятся дома и учатся удаленно в силу сложившейся ситуации. Господин Гринс, что вы добавите?
2: Да. да, отдаленное обучение, это идет по плану школы. Школа определяет список уроков, и когда надо присоединиться к учителю, и какие работы за неделю надо делать. А дистанционное обучение – это самостоятельное обучение. Там уже ты сам можешь определить свой учебный план, сколько времени, в какой части дня. Может, ты лучше работаешь утром или лучше учишься веч вечером. Там уже кто управляет учебным процессом – это и школа, или ты сам, кто учится.
0: Это образование, дистанционное образование, можно получить да. в определенных учебных заведениях? Давайте их перечислим.
2: Ну, да, по-моему, в Латвии теперь уже примерно 50 школ, э -э, как это,
0: предлагали
2: программы mm -hmm. дистанционного обучения. Это и, и приватные школы, и также государственные школы.
0: То есть это может быть обычное учебное заведение, имеющее здание и своих учеников, которые учатся очно. Да, и в то да. же время есть возможность предлагать обучение дистанционно для тех школьников, да, которым да. это нужно.
2: Только надо смотреть, как серьезно эта школа предлагает. Ну, как наша школа, Рижская школа дистанционного обучения, у нас, у нас уже 12. 10-летний опыт учебная среда все учебные материалы видеоматериалы зачеты ну, и ну, и опытные учителей педагоги
0: так, в первой рижской средней школе школе удаленного обучения какой опыт у вас
1: Ага, у нас тоже уже большой опыт, и также все ученики сами планируют свое время, как они учатся. Как... Ну, сколько
0: лет вы работаете?
1: А... Так, надо посчитать. Восемь примерно. Ну тоже не первый год, да. Но у вас
0: почти одинаковые названия, что вот у Эдгара Гринса Рижская средняя школа, что у Арманды Бридоги Рижская первая средняя школа. А, а почему одна первая, а другая не имеет номера,
2: господин Это Гринс? На обычные школы тоже называются Рижская первая средняя, Рижская вторая средняя. Ну... Рижская 93 93-я средняя школа, это нумерация, это просто... А название. у вас
0: почему нет такого номера? Мы
2: были первыми. Рижская дистанционная школа была, была первая в Латвии. Потом уже нам присоединились и другие.
0: А в первой Рижской средней школе есть очное обучение?
1: А только если ученики уже с, с учителями связываются и на консультации при, приходят, ну, То есть
0: нет. у вас нет потоков, ну, такие, какие есть в обычных
1: нет, городских школах? Нет, в дистанционном виде, и только консультации, если необходимо, но на данный момент также все удаленно происходит.
0: А как выглядит ваша школа? Есть ли у нее свое здание или это достаточно одного кабинета для такой школы, офисного?
1: Да, у нас кабинет на Сахарову, улице 35, там мы работаем, администрация. Тут... В здании другой школы? В здании другой школы, да. К нам приходят ученики. Чтобы... Ну, в здании какой школы назовем, чтобы
0: Ригис вместе
1: ясно? из школы.
0: Uh -huh. Господин Гринса, у вас? Да. Как обстоят дела? Мы Где вы находитесь?
2: Наш офис находится в Рижской 93-й средней школе. Тоже офис, и все, все обучение происходит в электронной среде. Вот так. Рижская. Школа в
0: школе, получается. Да, Одна да, да, школа да. в здании другой школы находится.
2: Ну Очень интересно. Да, когда консультации, интересно. экзамены, иногда ну, все. Нам нужны и лаборатории, и кабинеты, и залы.
0: Так давайте еще перечислим, какие известные школы дистанционного обучения есть в Латвии. Есть еще Рижская коммерческая школа. Мы сегодня услышим рассказ родителя ученика этой школы, который учится удаленно. Еще какие есть учебные заведения?
2: Есть еще Европейская школа дистанционного обучения. Там можно учиться и на русском языке частично. Ну ка, Мазалкунтаутыбис. Так,
0: и раньше. в Броцины тоже есть школа, основная школа.
2: Там, я, я как слышал с первого класса, но для детей, которые не живут в Латвии, которые находятся вне Латвии. Также Ялговская на кладе, Ялговская школа, кладе, заочная школа, где я был в Кости. И надо только... В интернете записать дистанционное. А обучение. вот вы говорите
0: заочная школа заочного да. обучения, а можно поставить знак равенства заочное обучение и дистанционное обучение это одно Нет, и то же? У
2: них это одна школа, у них есть э, э, неочное обучение и дистанционное обучение. Каждая то школа.
0: То есть это разные формы обучения.
2: программами разного рода, да.
0: Нужна ли аккредитация для таких учебных заведений?
2: Да, 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 да.
0: Арман, да?
1: Да, необходимая. И наша школа аккредитирована до 2022 года. А на какой ну, срок тоже.
0: дают эту аккредитацию? Сколько лет? Что... И потом нужна следующая аккредитация? переакредитация. На, переаккредитация. 6, лет. на, 6, на 6, лет,
2: 6 лет. И потом следующая, да.
0: Какой штат педагогов в таких школах? И что это за люди? Они одновременно работают и в других школах? Ведут уроки очно? Ну, если есть такая возможность.
1: Да, в нашей... Да.
0: Угу. Да, Арманда.
1: Да, в нашей школе учителя работают как и в нашей школе, так и в дневной школе. И э, предподают все предметы, да. да. Господин Гринс?
2: Да. У нас некоторые учителя работают только у нас, но в основном они работают в других школах тоже. Там они набираются опыта, не теряют такую живую связь с учениками и. и свободное время и вечером можно работать в дистанционном обучении.
0: А как проходит такое дистанционное обучение? Это тоже учитель выходит на видеосвязь с учеником онлайн? Или ученик просто смотрит запись урока, который, которая была сделана когда-то? Может быть, даже и не в этом году.
2: У нас учебный процесс происходит так, что мы работаем циклами. Скажем, в сентябре все учатся математику и историю. И тогда э, они знают, что по математике будет несколько зачетов и по истории будет несколько зачетов. И перед зачетами учитель э, ну, организует консультацию, вебинар онлайн, on да. Я забыл, как по-русски. Да, называется. да,
0: да, да, Онлайн. Да? Мы и говорим так да, онлайн. Да, да. И
2: эти консультации записываются. Если кто-то не успел и не смог в то время, он может потом посмотреть. Но ну, в основном весь месяц они сидят и учатся два-три предмета. Вот это нас отличает от очного обучения, что они должны теперь ну, отдаленно учиться десять-пятнадцать предметов сразу. А у нас в дистанционном обучении они учатся два, три, ну, четыре предмета за один месяц.
0: И Потом да, сегодня ученикам 3. приходится смотреть онлайн-уроки один за другим по шесть, ну, да, да, а, а то и семь видео видеовключений подряд. Это, наверное, не очень просто, Арман. Да,
2: очно, да. Очно, это не очень просто, да.
1: Да, в нашей школе также происходит обучение. Дается 3-4 предмета в месяц. Ученник учится и дает зачеты, тогда уже следующие предметы.
0: А количество предметов меньше, чем в дневной школе?
1: Нет, то же самое. Программа обучения та же самая. И
0: есть урок спорта, урок рисование
1: <смех> есть рок спорта музыки больше, это больше как теория ученик учится теории и правила какие-то и также есть рисование да ученик рисует и делает домашние задания и уже пересылает свои работы учителю да, так это происходит.
0: В какой форме пересылает? Делает э, фотографию?
1: Делает фотографии, да, и по электронной почте, или по нашей системе, школа э пересылает учителю, чтобы учитель мог э, уже
0: дать, оценить, оценить. Да, эту работу. Да. Э, господин Гринс, получается, что э, ну, та же самая сетка предметов э, в школе дистанционного да -да, обучения?
2: стандарт у нас один и тот же в государстве. Все предметы такие же, да. И теперь новый стандарт для десятых и седьмых классов. Там действительно и спорт, и музыка, и рисование, и, и технологии, дизайн-технологии. Все предметы, как и в очном обучении.
0: А в чем тогда преимущество дистанционного образования? Но с точки зрения подачи материала.
2: Подача материала, ну. Мы, когда подготавливаем материал для учения, мы уже рассчитываем на то, что он будет учиться самостоятельно. Мы уже имеем опыт, как надо, как надо составлять материал, какие задачи давать, какие упражнения.
0: И может быть, да, дать может... еще да. список ресурсов в интернете, где можно найти нужную информацию?
2: Да, да информации в наше время бесконечно. Да, да.
0: Арманд, Но... Назовите, какие вот особенности подачи материала, обучения таких учеников в вашей школе?
1: В нашей школе главное то, что да, все материалы мы подготавливаем заранее. Ученик может выбрать, который предмет он будет на данный момент уч учить. Также мы предлагаем... Но
0: это видеоурок или, может быть, в формате PDF, только слайды?
1: Нет, это может и видеоформаты, например, химию, где учитель рассказывает все уже полностью, чтобы ученику все было понятно. Также есть презентации и также чтение, что ученик сам уже читает и готовится к зачету.
0: Я хочу, чтобы вы услышали рассказ одной родительницы Натальи Владимирова, мама ученика 12 класса, который учится дистанционно в Рижской коммерческой школе, поделилась своим опытом? Почему они с мужем решили отдать ребенка в школу дистанционного обучения? И каковы его успехи? Послушаем запись.
3: Наш опыт, он был вынужденный, он не был основан ни на каких таких, скажем, убеждениях или недовольством образовательной системы, недовольством школы и так далее. То есть ребенок на тот момент, когда мы перешли в дистанционную школу. Он учился в первой гимназии, в десятом классе. Он учился там с 7 класса. И мы не уходили из первой гимназии только потому, что нам что-то не нравилось или были какие-то проблемы. Просто ребенок занимается спортом, он играет в хоккей. И на тот момент он получил предложение тренироваться в Швеции. И, собственно, поэтому продолжение обучения в гимназии было невозможно. Нельзя учиться в гимназии в Риге, но при этом находиться полгода в Швеции и директор школы нам предлагал сохранить место в гимназии на год, ну как это позволяет закон, потом пытаться аттестоваться или снова начать обучение в десятом классе через год, но для нас было это неприемлемо, поэтому выбрали мы дистанционную школу. Ну на тот момент мы никаких подготовительных работ, изысканий, оценок этой школы не проводили, потому что, как я сказала, это было спонтанное решение. Ребенок ожидал предложения от тренеров Швеции где-то с лета. Это тянулось очень долго. Он уже 10 раз потерял надежду, и когда, наконец, пришел контракт в конце сентября, мы уже достаточно быстро этот вопрос решали. Как выбирали школу? Ну, в принципе, банально. Одна моя знакомая, которая Профессионально сын занимался многие годы баскетболом. Рассказывала мне уже, да, что у нее последний 12 класс заканчивал школе. Директором школы является ее бывший педагог. И, соответственно, когда у нас просто стал ребром, что нужно что-то решать с выборной дистанционной школы, я воспользовалась этим контактом. И на самом деле это была единственная школа, куда я пошла поговорить с директором о принципе, как это происходит. И на ней мы и остановились. Соответственно, середине октября ребенок улетел в Швецию. Мы с ним договорились, что я ему даю две недели на то, чтобы он понял, Совершила он ошибку или нет. То есть если он ну, уже на старте, видно, что это как бы не его. Он разворачивается едет обратно. Мы продолжаем учиться в гимназии. Через две недели он в полном восторге заявил, что нет. Отказываться от своей мечты он не собирается. Поэтому я писала договор с дистанционной школой. Мы сразу написали заявление об отчислении и зачислении. Это заняло в рамках недели. Школа сделала все сама. То есть я просто подошла в гимназию, написала заявление о том, что мы переводимся и просим передать личное дело в Рижскую коммерческую школу. Но и перед тем, как он улетел, он сходил сам в Рижскую коммерческую школу, и там ему показали, по какому принципу у них построен процесс обучения. У них отдельная система Moodle, они работают с Майкубом. То есть после того, как его зачислили в школу, он получил на свою электронную почту все коды доступа и уже учился из Швеции удаленно.
0: А сколько он вот, уже так он... учится?
3: Второй год, то есть мы с этим столкнулись в октябре прошлого года. Закончил этот год, когда получил второй контракт на этот год, у этих же шведов. Он уехал, и из... я просто летом уже зная, что он уезжает обратно, пошла в школу и выяснила, как мы продолжаем дальше. То есть там договор подписывает на все обучение в средней школе. Мы не отчислились из школы, и соответственно, в этот процесс продолжился дальше. Ну вот уже формально с сентября, но по насколько я понимаю там какие-то проверочные работы только в октябре начались. Если говорить о том, насколько это удобно для ребенка, то это очень удобно. Рассчитано на тех детей, у кого день занят ну, вот, такими профессиональными вещами. То есть если это профессиональный спорт, который требует многочасовых тренировок, то в принципе совмещать его сочность в школы практически невозможно. Конечно, он доволен тем, что ему не нужно проводить в школе много часов, то есть с утра до 4-5 часов, как то в средней школе происходит. А да? потом все те вещи, которые его интересуют, решать во второй половине дня или в ночи, и тоже ночью доучиваться там, и опять утром идти в школу. В этом плане для спортсменов, которые там занимаются профессионально и имеют ежедневные многочасовые тренировки, это, конечно, выход.
0: Успехами в обучении вы интересуетесь? Какие у него оценки?
3: Насколько я знаю, 11 класс он закончил с оценками лучше тех текущих оценок, которые он имел в первой гимназии. Оценки в дистанционной школе у него выше на 1-2 балла, чем были в гимназии. Но это достигается гораздо меньшим усилием. Если по каким-то причинам нужно иметь хороший аттестат, в дистанционной школе, как мне кажется, проще его получить. Но как мы договорились с ребенком, что... Он учится, и, в принципе, это его ответственность. Если учиться он не будет, если он не будет аттестован, то в этом случае мы грозились принять серьезные меры, но до таких крайностей не дошло. Uh -huh. То есть у нас есть с ребенком договоренность, и эта договоренность выполняется.
0: Вот такой пример прозвучал. Кто выбирает дистанционное обучение? Вот мы услышали. Родители учеников-спортсменов. Да. Кто еще,
1: Арманда? Дистанционное обучение выбирает, да, как было сказано, уже профессиональные спортсмены, те ученики, которые не живет в Латвии, которые живут за рубежом, а также ученики, которые желают сами планировать свое время, или это у них может быть какая-нибудь работа, или другие занятия, с которыми дневную школу, школу они не могут объединить, и поэтому они выбирают уже дистанционное обучение, так как в дистанционном обучении ты сам планируешь свое время, когда ты будешь учиться, какие предметы. Это уже твой этот ритм, ритм как ты учишься. Ты сам себе учитель, если так можно сказать.
0: А, господин Гринс,
2: угу. в, Иногда, в вашем богатом
0: ну, да. опыте вашей школы какие были истории? Кто выбирал это, эту форму это обучения? Это
2: спортсмены, это художники, музыки, которые тоже приезжают с концертами везде. Это некоторые, которые живут просто за границей, в э, состоянии здоровья. И у нас очень много, почти половина таких взрослых уже работающих семейных людей, которые просто когда-то не закончили школу. И также из профессиональных учебных заведений к нам приходят. Вот там уже четвертый курс, а вдруг он понял, что это для, не для него, он просто хочет закончить среднюю школу.
0: Получить среднее образование к вам приходят люди Получить, в любом да, возрасте, да, да. да? Правильно? Это не только да, да, дети да, да. несовершеннолетние. С
2: 15 до 50 лет учатся люди.
0: И, как правило, в таких школах учатся ученики, ну, так скажем, старших классов, ну, начиная с седьмого, да?
1: Седьмого,
0: да. да вот да, вот только, только пример Бродсинской да. школы, где учатся дети, начиная с первого класса. А так обычно это для учеников... ну Достаточно уже ну, самостоятельных, уже... которые да, могут да, учиться, да, да. А не ходя в школу. Да? У них есть вот эта ответственность. Ну, должна быть, да. во всяком случае. Иначе тогда это обучение не для них. А это платное обучение?
2: У нас платное, да.
0: У, у вас? У нас также платное обучение. А есть бесплатное в Латвии обучение? Дистанционное?
2: Я думаю, что в Ялгаре можно учиться бесплатно в Энспилсин Также и в Рижке 84-й 84 школе Тоже была программа Дистанционного обучения Там бесплатно
0: И насколько это дорогое удовольствие? Ну, сколько надо за учебный год Отдать родителю денег?
1: А Если это основное образование Тогда 490 евро за год И за среднее образование 390 евро в нашей школе Господин Гринс, у, у нас, вас...
2: У нас тоже разные облегчения, но так в среднем от 30 до 40 евро в месяц. Месяц. Ну,
0: я это не лицо? скажу, что это очень нет. большая сумма. Это нет, же не, нет, нет. Не, несколько тысяч евро <с в год. И, конечно же, меня интересует вопрос, изменился ли интерес к такой форме получения образования за последние 8 месяцев когда по миру гуляет ковид, количество заявок выросло, Арманда?
1: Да, тенденция такая, что ученики приходят на дистанционное обучение, так как э, они понимают, что такое удаленное обучение в дневной школе. Также родители мужа есть опыт, как это... Но
0: вы заметили за эти 8 месяцев да. приток?
1: Да. Стало больше у вас Стало учеников? Больше учеников, да. И сейчас, и именно в этом учебном году. Именно в этом, да, начиная с марта и сейчас после каникул также приходят ученики, что желают учиться. И...
0: Во всяком случае, спрашивают о такой возможности. Да. Господин Гринс, вы заметили такой рост интереса?
2: Нет, не очень, у нас примерно то же самое, только некоторые, мы каждому спрашиваем, почему, почему ты выбрал дистанционное обучение, И только некоторые сказали, э, это отдаленное обучение, это слишком трудно, я понял, что дистанционное, это намного эффективнее мне учиться, но это... Порядка 10 студентов.
0: Да, сейчас и родители больше. только начинают присматриваться к такой возможности. Я поговорила накануне с моей коллегой, журналистом Натальей Пори, это мама шестиклассницы. Она одной из первых забрала ребенка из школы, взвесив риски. Дома престарелая мать старше 80 и муж, перенесший инфаркт. Послушаем запись. Mm. Мой ребенок учится в шестом классе
4: в школе в Улбраке и на дому. Он учится с начала ноября. Сначала мы хотели забрать ребенка раньше школы, из школы из-за такой вот нестабильной логической ситуации в стране. Но школа не сразу пошла на уступки и понадобилось какое-то время переписка со школой. И тенденция Министерства образования на то, чтобы все-таки разрешить родителям решать такую ситуацию по удаленному обучению ребенка в индивидуальном порядке именно со школы. И после выступления министра образования Илги Шуплинской все-таки школы пошли на уступки,
0: стали более лояльны к таким желаниям родителей. То есть ты написала заявление на имя директора, и тебе разрешили, чтобы девочка училась удаленно? А, да, причем заявление
4: сначала мы писали в свободной форме, но школа потом прислала уже бланк заявления, где уже было расписано по пунктам, что родители обязуются обеспечить ребенку дистанционное обучение и обязуются организовать весь учебный процесс на дому с точки зрения какой-то среды эмоциональной, физической. Но, что самое важное, они должны обеспечить техническую сторону этого обучения для успешного процесса образования именно в домашней среде. К тому же они тоже должны поддерживать коммуникацию со школы через Е-класс, они должны следить за тем, как ребенок выполняет задание, ну, чтобы это не было так, что родители просто забрали ребенка, и потом, как учатся, тоже не их забота, а учителя тоже не могут ничего сделать, потому что ребенок в школе не находится». И надо понимать, что это не тот процесс удаленного образования, который происходит, если весь класс отправляется на карантин или ребенок сидит в самоизоляции. То есть это немного другая форма обучения. В этой форме ребенок просто выполнять какие-то задания, он коммуницирует с учителями, он выполняет какие-то отдельные задания для оценок за контрольные, но там нет никаких онлайн-уроков, то есть записи уроков, которые проходят в школе, он не получает. Также предусмотрены какие-то консультации для ребенка именно в школе, то есть если бы нам, например, было необходимо получить консультации, которые касались бы предмета обучения, и она бы что-то не понимала, то Возможно, было бы в индивидуальном порядке приводить ребенка в школу именно эти консультации. Но мы пока такой возможностью не пользовались. Нам вроде как не надо.
0: И как долго у тебя будет учиться дочь удаленно? Это заявление предусматривает, что такая
4: форма обучения может быть до одного месяца. Но вот пока что месяц не прошел. Пока мы этой возможностью пользуемся. Если нам нужно было бы забрать ребенка на более длительный срок, то я думаю, что то на данный момент это невозможно, потому что тогда вступает в силу положение о домашнем обучении. Обучение дома, там такие нюансы. И это обучение дома предполагает то, что у ребенка какие-то проблемы со здоровьем. Тогда нужно заключение медицинской комиссии, врача. И это все рассматривается абсолютно по другим каналам. Решение должно быть комиссии, и тогда индивидуальная программа обучения составляется для ребенка, и выделяются какие-то учителя, которые ему дают эти консультации. Но, в общем-то, это не наш случай.
0: И что же вы, как родители, будете делать, когда этот месяц закончится? Ну, пока мы находимся в таком процессе раздумый.
4: Не знаю, что мы решим. Либо ребенок возвращается в школу, либо все-таки, может быть... Кабинет министров примет решение 5-6 классы отправить на удаленное обучение, либо а третий вариант школа с дистанционной формой обучения. То есть, что мы выберем из этих двух вариантов, я на данный момент это сказать не могу.
0: Но мысли о такой форме образования, как дистанционное обучение, посещали?
4: Да, конечно, посещали. И я сразу хочу сказать, что я не поклонник удаленной формы обучения и дистанционного образования в целом. То есть, это не моя история, что ребенок должен сидеть дома и общаться только с родителями, либо там с одним или там, двумя друзьями. Это не наш случай. Я за то, чтобы дети ходили в школу, но из-за того, что сейчас происходит в стране, из-за пандемии COVID-19, я не считаю, что школа может обеспечить безопасную среду для образования. Поэтому в форме временного выхода и временного такого дистанционного образования да, я рассматриваю дистанционное обучение и школу с удаленным образованием.
0: А варианты уже изучались? Да, к сожалению, Талмац и Бесколас в основном
4: предусматривают такой формат обучения для детей с седьмого класса и до двенадцатого. И пока что ребенок учится в шестом классе, то, честно говоря, вариантов достаточно мало, и они за деньги. Поэтому да, это тоже такой вопрос финансовой стороны, который следует учитывать. И это тоже да, останавливает от принятия решения.
0: Вот услышали историю мамы шестиклассницы, можно ли на время записаться в школу дистанционного обучения Арманда?
1: На время не будет такой возможности. У нас также есть подготовлен видео, где ученики и родители могут просмотреть, как происходит учеба на нашей школе. Но так прийти... И... На несколько месяцев к вам нельзя? Нет. Такой... То есть это минимум один учебный год? Учебный год, потому что вам надо выйти из другой школы, писать заявление, что вы будете сейчас учиться в другой школе.
0: Да. Ну, господин Гринс, принимаете на время учеников?
2: переждать у нас эту сложную у нас ситуацию. По ученик может учиться только в одной школе. Но написать заявление и поменять школу можно за два дня. Если дистанционное обучение не то, что э, подходит вашему ребенку, то можно... Идти обратно в свою прежнюю школу или в другую школу. Это в наше время очень просто происходит.
0: Что бы вы посоветовали вот такой маме, раздумывающей, выбирать дистанционное образование или остаться в своей школе дневного обучения?
2: Я думаю, что родители должны подумать о своем ребенке. Ну, ребята бывают очень разные. Есть такие, которые любят э, в одиночестве учиться, подумать обо всем, поработать медленно. Есть э, такие ученики, которые которым просто нужна коммуникация, они не могут одни сидеть, тогда ну, хотя бы там, спортом заниматься, в хоре петь или что-то надо, какую-то коммуникацию надо. Но, Но сейчас это возможности этой коммуникации,
0: да. да, они сильно ограничены и вне классного образования в том числе.
2: Ну тогда онлайн-коммуникации хотя бы <laughs> такое да.
0: То есть можем мы говорить, что дистанционное образование может стать альтер... альтернативой удаленному обучению нынешнему?
2: Ну, я не думаю, что дистанционное обучение подходит всем. В основном все-таки да, ребенок должен идти в школу и работать вместе с другими.
0: Как вы относитесь вот, к альтернативе? Заменить одно другим, Армандо?
1: Я думаю, что это зависит от ребенка, да, как ему лучше, или да, ему да. нравится в классе вместе с семьями, с одноклассниками уч учиться, или он лучше учиться дома, где ему никто не мешает, и он может концентрироваться уже на учебном процессе, это зависит от ребенка, да.
0: Последний звонок я запланировала в этой программе еще одной маме, у которой ребенок учится дистанционно, но не в латвийской школе, а в заграничной. Uh -huh. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4. На связи со студией Латвийского радио Алла Шорина. Она готова рассказать нам свою историю. Здравствуйте, Алла. Добрый день. Расскажите, где учится ваш ребенок, в каком он классе и как давно? И почему вы, собственно, выбрали дистанционное обучение? А, дочка сейчас учится в 11 классе.
5: Школа интернет-урок. Перешла она туда после окончания 8 в латвийской школе. То есть она там проучилась девятый класс, сдала в конце девятого ОБ, мы ездили в Москву на экзамены, закончила десятый, и вот сейчас
0: 11 тоже будет выпускной. То есть девочка ваша учится в российской дистанционной школе? Да. Почему вот такой выбор?
5: Случайно сравнила программу. Очень-очень сильное отличие в точных науках. Математика, физика, химия гораздо сильнее, чем наши. Это ей нужно для будущей профессии, эти точные Да, навыки? Да, 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 она идет на программирование.
0: И как строится обучение? Расскажите, вы же видите. Ваша дочь-то а... в Риге, да? А, да, да, да. Находится да. она в Латвии, а да. учится, получается, в московской школе. А учится при, в московской школе, да.
5: Она приписана к московской школе, и госэкзамены. Вот в девятом классе мы ездили сдавать в Москву, и в одиннадцатом классе, ну, если не помешает пандемия, то тоже поедет сдавать в Москву, если помешает, то будет сдавать дистанционно. А, именно интернет-урок, а, у него все уроки в записи, а, то есть дается рекомендованная программа и список обязательных домашних заданий, которые надо сдать до конца четверти, иначе будет не аттестат. Выполнять ребенок все это может, в принципе, в произвольном порядке. На каждый урок дается видеорекция, дается текстовый материал, тренажеры, чтобы проверить, насколько материал закрепился, и домашние задания. Что мне нравится в домашних заданий? Они никогда не касаются только тем урока они всегда затрагивают еще и очень много предыдущих тем. То есть ученик не успевает забыть все предыдущее. Это постоянно повторяется. Плюс все задачи достаточно сложно сочиненные. В той же самой математике нет задач на одну формулу. То есть чтобы докопаться до вот этой вот последней формулы, которая переведет тебя к
0: правильному ответу, ну, очень часто там надо пару страниц исписать. Сколько времени занимает учеба у вашей дочери? Сейчас уже немного. Сейчас, ну,
5: три часа в день. А когда перешли с в 9 класс, очень-очень много
0: пришлось догонять. Ей понравилась такая форма обучения? Да, ей очень нравится. И вот поскольку вы начали еще до пандемии коронавируса, вы могли бы сейчас порекомендовать родителям поменять вот нынешнюю удаленку на такую официальную дистанционку? Знаете, я и до пандемии это рекомендовала, потому что, еще раз говорю, качество программ не сравнить.
5: А если мы говорим о том, как, это, как эта удаленка сделана в таких вот школах, которые на них специализируются, то, что происходит сейчас у нас, я могу сравнить, потому что у меня есть еще младшая дочка, она ходит в третий класс в обычную школу. А Все-таки малышам самостоятельное обучение, но еще рано. Это должен быть родитель дома, который постоянно с ними. Но это не вы земля, конечно, потому что то, что я вижу сейчас на удаленке, это никакого порядка, никаких продуманных лекций, никаких методик, вообще ничего. А в школах, которые работают именно на удаленке и специализируются на
0: этом... На дистанционном продум... обучении, да? да? Давайте. Да, разделять
5: понятия, да? Да, угу. да, да, да. Там все продумано, конечно. Там... И уроки записаны качественно, и методики, и домашние задания – это все сделано э,
0: со смыслом. Но получается, что ваша дочь получит аттестат российского учебного заведения. Да, да у нее
5: будет
0: российский. Она аттестат. дальше будет продолжать учиться, получать высшее образование в России или в Латвии?
5: Нет, нет, она будет в Голландии. И один голландский вуз ей уже прислал подтверждение.
0: То есть, вот спрошу у гостей в студии и у Эдгара Гринса, директора Рижской средней школы дистанционного обучения, признается ли аттестат о среднем образовании российского образца в Латвии для поступления, например, в латвийский вуз, господин Гринс?
2: Да-да, признается. Это у нас система, как признать аттестат разных стран, и Европейского союза, и стран, третьих стран, как называется, остальные. То
0: страны. есть это не проблема, если ребенок учился дистанционно ну, в российской школе, может быть, и в стране Западной Европы, или в американской mm -hmm. может быть школе?
2: Я не совсем точно знаю, какой порядок, но поступить можно, конечно. Ну, как там конкурс, бюджетные места в Латвии, я не, это точно не знаю. Но поступить можно, учиться можно.
0: А, Алла, у вас еще спрошу, дорого стоит такое обучение в российской школе? А, мы платим 32 тысячи рублей за год. То есть это примерно 500 евро в год. Но ну, это значительно дороже, чем дистанционное образование здесь, в Латвии, в соответствующих а сколько школах.
5: сколько дистанционное образование в Латвии?
2: Нет, образ... это примерно... Это ну, примерно, но
0: очень... ну, ну, чуть-чуть дороже, да?
2: Чуть-чуть ну, дороже, да.
0: Примерно 50 евро в месяц. Угу. Есть выбор. Можно выбрать. Либо латвийское дистанционное образование, либо российское. А кто-то последовал примеру вашей дочери, Ала Из ну, ее одноклассников? Знаю, но... Может быть, из ваших знакомых?
4: А,
5: из а, ее одноклассников нет. Но она училась до этого в частной школе. У нее был очень маленький класс. там них вообще было шесть человек. А... Но я знаю людей, которые или перешли, или вообще даже с первого класса отдали своих детей в российскую дистанционную школу. И таких сейчас каждым годом все больше и больше. В принципе, вторую дочку, я думаю, что после пятого класса я тоже переведу на российскую дистанционку.
0: Господин Гринс, вы хотели что-то сказать? Mm
2: -hmm. Да, у нас один студент тоже учится, хоккеист. И у нас, и в дистанционной школе, в канадской дистанционной школе. А, то
0: есть он в двух школах учится одновременно?
2: Да-да-да, <свят> он, он учит там на английском языке, он должен учиться, у нас на латвийском. И
0: то есть две, две может... дистанционных школы можно совмещать? Нельзя совмещать ну, нет, школу дневную школы в дистанционную? В разных странах можно
2: совмещать, да. Да, да. Совмещать, так. Это тоже интересный опыт, да.
0: А можно ну, сохранить, вот, вот вы сказали, что передается личное дело, Но ну, если ты в Латвии учишься, э, из дневной да. школы в школу дистанционного образования, а если ты продолжаешь учиться вот в дневной школе и выбрал школу дистанционного образования за границей, такое возможно?
2: Да, а, возможно. Алла. Но только...
5: Такое можно, но аттестат будет один. А аттестат выдаст та школа, в которой хранится личное дело. Те же самые российские дистанционные школы, они предлагают пакеты без зачисления. То есть ты просто учишься, выполняешь домашние задания, получаешь знания, как бы тебя проверяют, тебя консультируют, но ты не получишь
0: документы. Это стоит значительно дешевле. Да, Арманда. Что вы хотите добавить? А скажите, сколько учеников в вашей школе учатся на сегодняшний день? Да, в
1: нашей школе более чем 1500 учеников на данный момент.
0: А, господин Гринса, у вас?
2: У нас половина этого. А если, а
1: есть ли общие
0: цифры по числу учащихся, которые выбрали такую форму обучения в Латвии, примерно сколько их может быть?
2: Я думаю, примерно 3000. три тысячи, три, может, четыре тысячи учеников.
0: И сейчас у родителей есть возможность выбора. Узнать все подробности можно и на домашних страницах школ дистанционного обучения. Практически каждая школа имеет такую страничку. Можно позвонить, проконсультироваться и принять решение. Говорили мы сегодня о дистанционном образовании как альтернативе удаленному обучению, о плюсах и минусах. В студии была Арманда Бридога, заместитель директора по учебной части Рижской первой средней школы дистанционного обучения. На телефонной связи был Эдгарс Гринс, директор Рижской средней школы дистанционного обучения, без номера. А также мы услышали мнение родителей, чьи дети учатся дистанционно, Натальи Владимировой, Наталье Пориэта и Аллы Шориной. Всем участникам этой программы огромное спасибо. Подготовила сегодняшнюю программу и провела ее я, Оксана Донич. Хорошего всем дня.
2: О новом, непонятном, важном.
0: Простыми словами. На Латвийском радио 4.